0: Het is een goal! Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant en Sport Noord.
1: Ja, goeiedag. Je luistert naar Coco Radio, een heel speciale Coco Radio. De bal rolt niet, maar Sportclub Heerenveen viert feest. En wij gaan in vijf podcasts de komende dagen. Ja, in het rijke verleden van de club duiken. Dat doe ik met uh, Anne Roel van der Meer, Peter van der Meren en Johan Mast. Bij elkaar, ik denk, uh, 50 jaar uh, clubwatch ervaring bij Heerenveen. Peter, jij wint, denk ik. Uh,
2: nou, snel berekend, denk ik wel, ja. 25 jaar? Vijf... Ja, 25 jaar. Van... Ik heb Henk van Brussel nog net meegemaakt. En uh, in 2010, 2011, uh, na 25 seizoenen... Het stokje overgedragen.
1: Ja, uh, we gaan uh, het met jullie hebben over uh, verschillende onderwerpen. En vandaag is de eerste en we gaan het hebben over uh, Heerenveen in Europa. Uh, jij mocht bij de allereerste zijn, uh, Peter van der Meren, uh, in 1995. We gaan er in een vogelvlucht doorheen. Uh, we, ik heb jullie gevraagd van, nou ja, wat zijn eigenlijk mm. de mooiste wedstrijden die jullie hebben gezien uh, in de meest rare landen. Er zijn er al wat geweest. Het zijn nog wat rare wedstrijden geweest in het zomer, in de winter, noem maar op. Grote tegenstanders, kleine tegenstanders. Ze komen allemaal voorbij. Uh, maar laten we beginnen, uh, Peter, gewoon bij de allereerste. Dat is misschien wel het leukst. Uh, hmm. We gaan naar Wils. Ja, dat, dat was dan de tweede, maar de eerste de tweede, uitwedstrijd.
2: Ja. Ja. Want ze hadden thuis de week tevoren gewonnen van uh, Naastvet. De allereerste doelpunt in In de Toto werd gemaakt door Wilco Hellinga. En toen kwam de eerste uitwedstrijd. En dat was uh, naar het volstrekt onbekende Ton Penter in Wales. En uh, daar aangekomen... Uh, moest er natuurlijk een kijkje genomen worden in het stadion. Daar reden we bijna aan voorbij, want dat mocht de naam amper dragen. En er bleek ook dat daar niet gespeeld mocht worden. We kwamen terecht uh, in het stadion... naast het uh, toenmalige Nationaal Rugbystadion in Cardiff. Ik had contact gehad met uh, de manager van uh, die club... En ik had gevraagd, trainen jullie ook van tevoren? Want dan kon, je, dan kon je voor je verhaal even kijken naar de sterke en zwakke punten van die ploeg. En uh, hij had mijn adres opgegeven en uh, ik in een taxi uh, vanuit het hotel daarheen. Henk Heising, toen assistent van Foppen, die hoorde dat en die vroeg of die mee mocht. Ja, ik zei natuurlijk. Ik denk dat is voor het verhaal altijd mooi. En uh, onderweg in de taxi ineens de chauffeur vol op de rem en die zei... Dat is het geboortehuis van Tom Jones en die uh, begint ook meteen de Green Green Grass of Home te zingen. Dus wij in een vrolijke bui na de training en wij werden bij een park afgezet. En dat bleek een openbaar park te zijn. Zij mochten dus ook niet trainen op hun veld. Zij trainden die ploeg die trainde gewoon in een openbaar park en de ik weet het nog goed de doelpalen die, daar hadden ze de trainingjacks gebruikten ze daarvoor. Henk en ik kijken elkaar aan na tien minuten en ik weet nog dat ik ten Henk zei, nou ja, dit moet 6-0 worden. <laughs> en uh, nou ja, ik was er nog te bescheiden in, want het werd dus uh,
1: 7-0. Grootste uitslag van uh, Heerenveen in Europa, volgens mij? Een 8-2 8-2 tegen Aalborg, maar dan Kijk, is 7-0 beter. Het is, is de groter, ja. ja. Nou ja, dit even, even als aftrap, dus de eerste uitwedstrijd van Heerenveen, dat was nog helemaal geen zelfsprekendheid. Ik kijk even naar, jo naar Johan. Heerenveen in Europa, dat, dat, nou dat werd een paar jaar daarvoor niet gedacht, van, nou, dat gaat gebeuren. Nee, ik was uh,
3: toevallig uh, hè, in onze serie die we maken voor de krant nu, uh, 100 jaar Heerenveen, uh, was ik in de Brusselse kermis, waar Peter aan refereerde al, Henk van Brussel, gedoken. En toen stuitte ik dus ook op de allereerste Europese ...beslommeringen van Heerenveen in 1984 was dat. Daar was Cambuur ook bij. Dat uh, was een toernooi. Friesland 84, hadden ze dat heel origineel genoemd... Uh, ...waaraan het toenmalige goede Engel, grote club Ipswich Sound meedeed... ...en uh, Spotting Gigon. En uh, ik, ik herinner me een verhaal van, uh, van, uh, van Walter Jong waar ik laatst was. Eén wedstrijd in, in Heerenveen, één gespeeld. Die, was toen, uh, uh, die had de functie bij Cambuur toen, vice-directeur of vicevoorzitter. voorzitter en er moest gelood worden. Abel Enzer leefde nog. En die deed de loting. En um, Riemer van Velden, die zei... wil toch echt tegen Ipswich Town voetballen. Nou zei wou, dat kunnen we wel regelen. die had twee briefjes met Ipswich Town. En die gaf hij aan Abel Enzer in een koker... of wat ook maar in Abel Enzer. Ipswich Town! <lacht> nou, Cambu Gigon... En, en dat was het eerste van Heerenveen, maar we konden ons inderdaad niks meer voorstellen. Heerenveen in Europa, tot dus dat, dat Intertoto-avontuur.
1: To,
2: ze zagen dat wel goed, de, de, de riemers van die tijd. Ja, want, want Heerenveen
1: werd zevende dat jaar of achtste? Ne negende. Negende. En dan waren de clubs erboven, die hadden gezegd, die Intertoto... Dat, RK, dat
2: RKC eindigde hoger en Twente, die, hadden er helemaal, uh, die wilden dat gewoon niet. En Heerenveen die zag dat wel zitten. Het was op vrijwillige basis. Ik weet nog dat Groningen volgens mij ook is gegaan. Die eindigden als dertiende.
3: Ja, en de, de ja, dat
2: viel met de neus in de boter.
3: Ja, dat was... Maar dat was tien jaar later. Hè? Want 84, dat was dus ja, nog eerste ja. divisie, stelde ja. niks voor. Ja. En toen, tien jaar later, toen ze inmiddels eerder divisie, ja, toen ja. begon het wel wat uh, ja. te borrelen. En uh, in, in Nederland zette Heerenveen dat in de Toto
2: wel op de kaart. Daar werd wat uh, schamperig over gedaan, maar Heerenveen pakte dat op. En dan moet je ook mazzel hebben, want in het eerste jaar bereikte ze ook meteen een, uh, nou ja, de finale. Ze, ze kwamen die poel door. Ja, en ze, ze mochten naar Bordeaux. En dat was, uh, dat was geweldig. Dat was een ploeg met Sinedine Sidaan. Dat was Tolo. Ja, ja. Ik zie die Lisa Rassou, die is later bij Bayern geweest. Die, die was op papier linksback, maar die, die stond alleen maar links buiten. Richard Witscher. Ja. ja, niet te vergeten. Ja. En toen hield ze toch nog een helft stand. En dat werd dan 2-0, omdat ze met negen man eindigden. Sierre Koestra heeft toen zijn enige minuten gedraaid. Een uh, dikke veertig. Als keeper. En uh, ja, dat was een gigantisch mooie ervaring.
1: En dat, dat, dat smaakt ook duidelijk naar meer. Ja, we gaan, uh, nou ja, het, het komende half uur, drie kwartier, uh, gaan we even uh, langs de mooiste wedstrijd die jullie uh, zijn bijgebleven, in ieder geval. Uh, Peter, jij was echt in die beginjaren de, de, de clubwatcher. Uh, en uh, jij uh, zei tegen mij, uh, Amika Wronki, Polen, 1 oktober 1998. Dat dat was hun allereerste
2: echte Europese ja, wedstrijd. Ja, even los van de Intertoto. Ja, dat was Europa Cup 2. En die bereikten ze door een troostfinale te winnen. Ja. In, in Zwolle, dacht ik, van ja. FC Twente. Ja. Ja. En daarin speelde toen uh, Ruud van Nisselrooy een belangrijke rol. Nog in die wedstrijd. Die was het jaar daarvoor gekomen. Uh, toen speelde Heerenveen Intertoto nog. En toen Weet ik nog dat Ruud van Islooi debuteerde in Minsk, tegen Dynamo Minsk. En dat ik, ik weet nog dat ik geschreven heb, hij had, hij had een bal op een lat of zo, dat Heerenveen nog wel eens veel plezier aan deze jonge Brabander kon gaan beleven. <laughs> en het mooiste van die wedstrijd was eigenlijk, dat uh, ik mocht bij de wedstrijdbespreking zijn van Foppe de Haan, en die kwam binnen en die uh, had een enorme Russische legerpet op zijn kop. Die had hij dan ergens uh, van iemand gekregen en... Uh, om de zenuw wat weg te nemen. Maar uh, Amika Wronki was de eerste. Dat was in Polen. Amika, dat bleek de sponsor te zijn. Een, een, een wit, wit goed fabrikant. En we kregen dan ook een rondleiding in die fabriek. Ik weet nog, en dat was een naam die er best wel toe deed. Dat was Lato. Die was daar manager. Dat was een grote meneer in de 74-ploeg van Polen. De wedstrijd was werkelijk om te huilen. Het was min 2, weet ik nog, ijskoud. Maar de, de koelkasten op de tribune die stonden vol met bier. En de Poolse journalisten, <laughs> die, die uh, grepen hun
1: kans. Zesde,
2: zesde minuut, Dennis ze nooit. Toen wonnen ze de eerste wedstrijd meteen ook.
1: Ja. De eerste Europese punten uh, in een, nou ja, een echt Europese uh, verband, zeg maar. Zonder de, de intertoto. A Aan de Roel, hm. uh, sinds 2010, clubwatcher. Elf. Nee? Elf, ja. Uh, hoeveel wedstrijden heeft van vandaag in Europa gespeeld? Even een kleine quizvraag. Oh! oh, oh. En dan kijk je mij aan. Ja. Ik, ik heb het niet gehoord. 82, denk 82. ik. 82, ja, volgens mij klopt dat. 81 82, dat zijn ruim 80 wedstrijden in ieder geval. En dat is los van de Intertoto? Nee, inclusief... Uh, inclusief Intertoto.
2: Intertoto zijn er al 28 geweest. Zo.
1: Ja, uh, ja 81 wedstrijden heb ik in ieder geval opgeschreven. Uh, het merendeel verloren. Oké, ja. Uh, okay. uh. <laughs> Mocht ook wel, we gaan het straks natuurlijk misschien over de Champions League hebben en, en de laatste Europese wedstrijden. Maar we blijven, is uh, nog maar even echt in die, in die beginjaren. Uh, wat voor wedstrijd staat jou eigenlijk bij, Johan Mars? Uit, uit, uit de beginjaren Heerenveen in Europa. Nou, he, die eerste wedstrijden waar Peter aan refereert, Wronki en vartex
3: Farasdin. Ja, uh, ja, 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 ja. ik herinner me een enorme afstandsknal van Jan de Visser. Het mocht niet baten, uh, verlenging eruit zat ik voor de televisie. Ik was zo'n schaatsenslaggever voor deze krant. Uh, dus ik, uh, ik ging niet naar Heerenveenwets. De enige wedstrijd die ik toen in die tijd, dat was in het Champions League seizoen, wel voor de krant heb gedaan, dat was, uh, was uh, van Valencia, thuis. Toen was een van de watchers op dat moment, die was er niet. Toen mocht ik Heerenveen Valencia doen, met een ander. Uh, dat ik, ik herinner me nog dat, dat uh, uh, hoe heet het, de grote aanvoerder van, uh, van Frankrijk uh, die later werd, He, die, die ook uh, uh, nou ja, Vraag weer. Ik ben zo weer kwijt, maar ja. die speelde bij Valencia en die liep voorbij en ik wilde hem een vraag stellen, maar ik zocht aan mijn frans en hij was al door. De Weet je wel? In de in de in de, pers, uh, de, de. Didier Deschamps.
0: Wala. Oui. Voilà. Oui, oui.
3: Nou in elk geval in een bal. van, oh God, hij is al voorbij. Weet je wel? Een beetje laat. Dat daarna was mijn uh, eerste, want ik ben dus in 2002 hier Veen verslaggever geworden en. Um, voor mij begonnen toen met die nationaal Boekarest, uh, hmm. uh, wedstrijden. Dat was uh, Toen speelden ze. Ze hebben drie clubs uit Boekarest gehad. Ja. Eerst ja. dus nationaal Boekarest in 2002, als ik het goed heb. En in, twee, in het seizoen 2005-2006 hadden ze zowel uh, uh, Dynamo Boekarest in oktober, meen ik, uh, uit. En in februari hadden ze um, Steaua Boekarest uit. Ik ben twee keer in mijn leven in Boekarest geweest. Namelijk binnen een half jaar. En ik weet nog dat ik de eerste keer mijn fototoestel in een restaurant in Boekarest heb laten liggen. En die heb ik de volgende keer opgehaald. <laughs> Juist. En sindsdien ben ik nooit meer in Boekarest geweest. Maar die, 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 die tweede wedstrijd waar ik aan refereer, uh, uh, dat is, dat is uh, Steo Boekarest, Heerenveen. Dat is de, een van de ongelooflijkste wedstrijden die ik heb meegemaakt als verslaggever. Um, Veen had thuis met 3-1 verloren. Ze hadden overwinterd. Het was in februari. Dat gebeurde niet vaak, hè, dat ze overwinterden. Um, en toen wonnen ze daar in een uitverkocht huis in Boekarest, 60 70.000 man, met 1-0 door een doelpunt van Brugging. En ik herinner me dat ik voor de wedstrijd liep ik met de spelers het veld op. Dat kon toen nog. Je ging met de bus uit het hotel onder, onder begeleiding van politie gingen we naar het stadion. En ja. dat zat helemaal al vol, twee uur voor de wedstrijd. Want die Roemenen die hadden drie maanden, vier maanden geen competitievoetbal, niks gehad. Dus die hunkerden naar voetbal. Hmm. En het zat vol... En we, we lopen, want wij liepen slaggevers gewoon met de spelers het veld even op. Dat doen voetballers, die lopen oh, even het veld op. Ja. En dan gaan ze even, 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 even monsteren het veld voordat ze de kleedkamer in gaan. En we lopen, ik, ik praat met Lasse Nielsen, we lopen het veld op. En een oorverdovend fluitconcert daalt op ons neer. En ik weet nog dat Brugging dus de winnende score en die zijn na afloop tegen mij, het, het was nog mooier geweest als we nou ook nog met stenen
1: waren bekogeld. <tied> <tied> dat zou ik nooit vergeten. Nee. Maar hoe gebruikelijk was dat dan? Dat jullie echt onderdeel van die ploeg uitmaakten in buitenlandse uh, tripjes?
3: Nou, dat was in dat begin. Dat weet dat Peter natuurlijk nog beter. Want toen was het nog laagdrempeliger in dat begin van die ja. intertoto. Maar ook in mijn tijd, dat klinkt wat oud. Maar kon je dus nog dit soort dingen. Dat je echt uh, heel. Hey, ik herinner me een, een, ook een, een wedstrijd. Uh, het zal ook intertoto zijn geweest in 2003. Tegen Koper in Slovenië. Ja. We gingen op één dag met het vliegtuig erheen. Gewoon met, met, de, met de ploeg, uiteraard. Um, S'avonds was de wedstrijd. Het was douchen voor die spelers. Uh, Bert Kalten van het en ik mee in het vliegtuig terug. Diezelfde avond nog. Tik in het vliegtuig. We landen op Schiphol. Uh, de, starten, de spelersbus staat ernaast en we kachelen zo vanaf Schiphol uh, wow. weer door. En ik slaap diezelfde nacht in mijn eigen bed. Maar je bent dus voortdurend. Want ik zit te tik in het vliegtuig. En Bert Kalten naast me. De hand komt gewoon naast ons staan van. Heem nou wat noorder of zo, weet je wel. <laughs> ja, ja. <laughs> je, werd, je werd ook gewoon uh, gebeld hè, door, door Joop Heider dan.
2: En, uh, of zijn voorganger van uh, Game of My. Hè, en je, je hoorde ja. daar gewoon bij. En dat uh, was voor de spelers ook heel normaal. En uh, er uh, werd dan door de spelers gevraagd of je kon kaarten. Want dan kon je af en toe mee inschuiven. En anders zat je gewoon voorin. En, uh, en, en je vroeg wat je kon, wat je speelruimte was. En dan vroeg je dus ook wel eens een keer aan Foppen van... Uh, mag ik een keer een wedstrijdbespreking meemaken? Even de ervaren hoe dat is. Die, uh, die laagdrempeligheid uh, is ook wel heel belangrijk geweest. Dus, hè, voor de, Het gevoel dat het uh, de club was voor de, voor de mensen. En dat hadden ze in, op dat moment ook wel door. Daar hoorde, en dat was natuurlijk een andere tijd. Maar daar hoorden de, de kranten, de media, de, de Omroep, Friesdagblad Dagblad, Leeuwardenkrant... maakten daar duidelijk onderdeel van uit. Was het nog anders toen de uh, Heerevind Champions League ging spelen? Of bleef het eigenlijk wel een beetje nou, hetzelfde? Het bleef eigenlijk wel hetzelfde. De regels, uh, de regels werden wel wat aangescherpt. Vanuit de UEFA natuurlijk. Ja, hè? vanuit ja. de UEFA. Stadions die moesten afgeplakt worden en noem maar op. Maar in die zin is het wel grappig dat ik in de Champions League... En Joop, en, Joop Heide en ik, uh, de teammanager en ik, hebben er nog wel eens uh, plezier om. Dat ik me één keer heb voorgedaan als assistent teammanager in de Champions League. <laughs> Dat, dat was wel mooi. Zij moesten uh, uh, voor de uitwedstrijd naar Olympiakos Piraeus. En Joop die deed dan het veldwerk vooraf. Die ging hotels inspecteren en zo. En wat gebeurde er dan in, in Griekenland? Piraeus die liet dan die managers die dan kwamen, uh, hotels zien op mijlen ver van het stadion. Echt uh, de meeste uh, verafgelegen hotels kregen ze dan te zien. En uh, Joop had dan wel zijn licht opgestoken bij eerdere ploegen die daar gespeeld hadden, dan duurde de busreis naar het stadion altijd minstens twee uur. Er kwam een zogenaamd in de file en de erco was kapot. En die tegenstander die kwam uh, kapot uit de, uit de bus. Joop die wist dat ik in uh, Piraeus was of in Athene was voor uh, voorverhalen. En die belde me op een gegeven moment. Hij zei Peter, besta er nog? Ik zei ja. Hij zei ik heb een, op een kaart een hotel ontdekt. Dat is eigenlijk maar op tien minuten van het stadion. En dat is ook het, uh, het hotel van de nationale basketbalploeg. Nou, ik zei, dat is mooi. Want dan ben de bedden ook lang genoeg voor uh, Hans Vonk en consorten. Hij zei, wil je daar wel even kijken? En uh, ja, nou ja, ik zei, prima. Hij zei, dan bel ik van tevoren wel. En dan noem ik daar wel uh, assistent teammanagers. En dan bestou die hotelkamers keuren. Dus ik daarheen. En uh, tijdens de rondleiding. En die mensen die, knip, die knipten. Want die zagen natuurlijk de, de handel wel. En... Uh, uh, uiteindelijk, uh, ik was positief, prachtige bedden, zwembad en alles erbij, dit en dat. Nou, Joop zei, uh, dat boeken we. En uh, ze zaten op maar vijf minuten van het stadion. En nergensom, maar dat zeggen Joop en ik nu ook. Uh, de eerste helft was gewoon perfect. En dat kwam door <laughs> ons, wij hadden de voorbereiding goed geregeld. Maar helaas, uh, 2-0 verloren. En uh, Anthony Lulling lette even niet op, vlak naar rust. En uh, zijn bek ontsnapte, 1-0 en het werd 2-0. Oh, ja, Wat, o, o,
1: wat o, was je boos. O, 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 o.
0: Ja, maar dat was, uh, dat was wel mooi. Nog even terug naar Boekarest. Want ze hebben zelfs een vierde tegenstander uit Boekarest gehad. Je hebt gelijk. Rapid. Ja. En in tegenstelling tot, uh, tot Stjauwa zat het stadion tegen Rapid. Uh, volledig leeg. Er was geen hond. Het was een graad of 40. Dacht ik. Ze verloren met 1-0. Dat was in 2012 toch, Anru? Ja. Van Barsten was net trainer. Ja. En, en Stefas kwam daar 13. Ja, ja. 12.
3: 12. Ja. Want ik ging daarna aan een molde. Ja. En dat precies. Was, dat was het laatste. ja,
1: ja. Nou ja dat, dat, dat is de laatste wedstrijd die Herenveen tot nu toe heeft gespeeld uh, in, de, in Europa. Zo. Ja. ja.
3: Met Solskjaer toen nog. Was uh, Solskjaer die heb ik toen nog geïnterviewd in ja. uh, op de. Ik weet nog dat we samen zaten op de. ...in het dug-out van uh, Molde. En toen zei Solskjaer ...ik zou nog wel als trainer van Manchester United willen worden. Ja. En, en Van Basten, toen trainer van Heerenveen... ...was een grote idool. Oké. Okay. Ja.
0: Oh. ja. Ja, want ze verloren in Boekarest met 1-0... ...maar wonnen thuis met 4-0. Dus Ja. zo gingen ze naar Molde. En Terwijl
3: ze geen spits hadden. Het iets moest in de spits. Ja. Ja. Want Vim Bogelson was dan niet speelgerechtigd of zo.
0: Van Basten was not amused. Nee,
3: nee, nee. nee.
2: En nee. Ste stefas kwam Kammataro dan kijken. Want die bleef aan de, aan de club verbonden... Ja. ik weet dat ook nog wel Mitrita nog een keer kwam opdagen. Hmm. Dat was die, die kleine Roemeense linksback En uh, die, die kon in, ne in Nederland niet een woord Nederlands. Dat was altijd uh, <lacht> Oost-Indisch doof, dat was ja. wel makkelijk. Maar toen zat hij om een club verlegen en toen kwam hij in Roemenië in één keer weer opduiken bij de selectie. En in heel beschaafd Nederlands vroeg hij ook aan, ook aan mij van... Weet jij ook nog een club voor mij? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Mitrita. Oh ja, Molde was dus de laatste wedstrijd, uh, ja. Europese wedstrijd. En dan in Heerenveen uh, won Molde dan met 1-2. En de laatste uh, doelpunt die is gemaakt door Heerenveen is door Arsenio Valpoort in de blessuretijd. Dus die heeft de laatste Europese Goh. treffer gemaakt.
3: Dat herinner ik me niet meer. Uh, <laughs> ik, heb het, uh, ik had het opgezocht. <laughs> okay. uh, in
1: de opstelling onder andere Noordveld, Zuiverloon, uh, Kruiswijk, Zomer, uh, De Roon, uh, Koems, Van Lapara, uh, Juridic en Valpoort. Uh, Jeffrey Gouweleeuw en Daniel de Ridder vielen onder andere in. Hmm. Uh, dat is acht jaar geleden, uh, inderdaad. Je, je zei al uh, Roemenië. Herenveen uh, Ro uh, heeft vijf keer tegen een Roemeense club gespeeld. Vijf keer tegen een Franse. en zes keer tegen een Portugeze. Mm. Dus de Portugese clubs uh, waren het vaakste tegenstander van Herenveen. Ja. En dat ja. brengt me eigenlijk bij jou uh, aan de rol. Want jij zei uh, in de voorbereiding, uh, Benfica Herenveen, die kan ik me nog heel goed herinneren, 2004. Ja. Cetubal, heb ik gezegd. Cetubal. Ja, Benfica. Benfica. Benfica, denk ik. Benfica, ja. ja. Laten we naar Benfica gaan. Dan gaan we daarna naar Cetubal. Goed. Ja,
3: Benfica was echt een avontuur op zich. Ik weet nog dat ik... Uh, ik was die zondag daarvoor, speelde Heer Veen uh, in de arena tegen Ajax, een competitiewedstrijd. Op zaterdagavond. Die wonnen ze. En uh, toen ging ik samen met gert Verbeek de zondag... Uh, ik bleef in Amsterdam in het hotel en ging zondag met, met Gert-Jan Verbeek in het vliegtuig naar Lissabon al. Want uh, Benfica speelde die avond de competitiewedstrijd tegen Porto. Nou, dat was volle bak in Daloes. Het was vlak na dat EK van 2004, hè, wat Portugal thuis had verloren in datzelfde stadion. Het was een schitterende ambiance. Ja. Dat is de enige keer in mijn leven geweest dat mijn koffer niet aangekomen is. Dus om die reden herinner ik me ook. <laughs> Zit je zwetend in dat stadion. Ja. Nou ja, in elk geval. En, um, ik, weet nog, ik bleef dus in uh, Lissabon totdat Heerenveen kwam, want die speelde op donderdagavond. gert -Jan ging terug. En um, toen... Die week dan ga je natuurlijk verhalen maken voor verhalen. En toen heb ik de grote legende Eusebio gesproken. En uh, dat was toch ook wel een ongelofelijke ervaring. Maar uh, Benfica Heerveen op zich ook. Alleen, ja, kijk, als je bij Benfica Porto bent geweest en het is helemaal vol... en je zit vier dagen later in hetzelfde stadion en het is niet eens half vol... dan is dat toch wat een teleurstelling. Maar de wedstrijd was wel heel aantrekkelijk. Ze komen met 2-0 achter, ze komen op 2-2. Huntelaar volgens mij zijn allereerste Europese doelpunt ooit... Hij speelt nog, dat heb je het 16 jaar geleden. Heb je het ja. Verlies Verliezen toch hmm. met 4-2. Dat was echt de, de les van, van, het, van het internationaal topvoetbal. Zeg maar. Je komt gelijk, je bent eigenlijk beter. Je kunt eroverheen. En, en Benfica zet even wat anders. Trapattoni, de grote Trapattoni, die was uh, trainer. En uh, die zet even wat om. En het is 4-2, boombaarts verloren. Maar wel een enorme mooie ervaring. Ja. Ze,
2: hebben wat, ze hebben wat grote namen zijn ze Oeh, tegengekomen. Poepen, ja.
3: Johan die er een paar uit zijn mouw. Nou ja,
2: Bordeaux met Sidane. Uh, maar ook met West Ham United. Lampard. Ja. Uh, Lampard uh, senior was coach. En junior ja. die, die was daar uh, de, de talentvolle grote meneer al op dat veld. Dat, uh, nou ja, AC Milan, dat, dat, dat weten jullie dan weer
3: beter. Die wedstrijd. Uh, Ron Ronaldinho? Ronaldinho. KK. Ronald. Ja. Ja. Uh, Seedorf. Ja. He? Ik ben toen... Nou ja, ik ben toen uh, voor die wedstrijd, dat kon toen al bij deze krant, ben, ben ik voor een voorverhaal naar Milaan geweest, terwijl ze niet eens in Milaan speelde. Ging naar Milaan, ging aan wow. Azië, Milan, Sampdoria. En toen heb ik nou, op de gok, op de hoop, mm. om Seedorf, en die en die, die had toen gewoon tijd in de mixzone, zonder afspraak, zonder niks, had hij tijd voor een interview met de Leeuwarden Krant. Dat, dat zou ik nooit vergeten. Ja. En, 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 en toen kwam Arsene Milaan hier naartoe. Nou ja, dat is natuurlijk ook een geweldige ervaring
1: geweest. Laten we heel even luisteren naar een stukje van die wedstrijd. Dan Gaan we het daarna nog over CT bal hebben. Uh, maar eerst even uh, Heerenveen-Milaan. Weg had gestuurd.
0: Goed, Fai Een van de beste van Heerenveen. Dat Toch Dit is ook goed. Paulo Henrique, penalty. Jazeker. Ja, ja.
1: Hij kan mekkeren wat hij wil. De enige gele kaart in deze wedstrijd voor Van Valli. Ja, Van Valli zeur maar lekker wat. Dit is gewoon een penalty, van Paolo Rieke was hier te snel af. Voetballetje van Fairinen.
0: Natuurlijk doet ook Paolo Rieke wel wat. Ja, die Van Valli, 36.
2: En je dan nog druk maken. Ja, dit vindt hij niet leuk natuurlijk.
0: Pranjitz is de man van de penalties dit seizoen bij V. Soms in tweeën. Maar tref zeker tot nu toe. Topscorer ook in de Eredivisie met zeven goals. Oh, dan moet je lef hebben,
1: hoor. Stop. Dan moet je lef hebben. Wat deed hij, uh, Johan? Een panenka. <laughs> panenka. Een echte panenka. Ja, 3-0 achter. Ja. Jeroen krijgt een penalty uh, en een echte Panenka, waar ja. ze niet zo blij mee bij AC Milan. De spelers die zochten hem nog op uh, toen hij aan het juichen was. Ja. Van waarom doe je dit nou bij uh, onze grote keeper, onze grote club? Ja, <laughs>
3: ja, onbegrijpelijk natuurlijk. Ik bedoel, je mag dat doen wat je wilt. Hè? Ja.
2: Ja. Welk jaar was dat?
3: 2008. 2008, oké.
2: Okay. Ja. Nee, dat is wel bijzonder dat Pranje na de penalty nam. Want voor de bekerfinale-serie. Uh, Weigen die te nemen, een jaar later. Toen sloeg hij over. ja, ja. Dat is het einde
1: van, de, van hetzelfde seizoen, uh, ja. seizoen 2008-2009. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja. Ja, dat was ook altijd het, 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 het aparte. Hè? Dat, er werd ook wel gezegd van uh, vroeg beginnen, Intertoto noem maar op. Uh, slecht voor de voorbereiding. Maar Heerenveen heeft een jaar Intertoto gespeeld, 99 Begonnen ze dus aan, al eind juni. Mm. En dat jaar sloten ze dus af als nummer twee van Nederland. Champions League. Dus het, het kon wel degelijk gecombineerd
1: worden. Goede voorbereiding. Ja. Is AC Milan de grootste tegenstander geweest van Heerenveen? En ja, zonder
3: meer. Vind ik wel. Ja. Um, kijk, nu is AC Milan afgegleden. Maar op dat moment, je moet je voorstellen... Het jaar daarvoor hadden ze in 2007 hadden ze de Champions League nog gewonnen. Ja. En een jaar later staan ze bij Heerenveen met al die namen. Ronaldinho, Seedorf, uh, KK, we in, hebben Inzaghi. Het genoemd, ja. Insagi. Um, Maldini nog. Die toen veertig was geloof ik en uh, nog uh, af en toe meedeed, maar er wel bij was. Uh, nou ja, je zag het ook aan de publieke belangstelling bij de training alleen. Hè? Het was ja. gigantisch.
1: Zedof mocht toen niet invallen volgens mij. Voor hem heeft hij toen niet gespeeld, kan ik me herinneren.
3: Nou, eerlijk gezegd um, is hij niet nog net eventjes ingevallen. Ik weet het niet nee. zo goed
0: meer. Dat weet ik ook niet.
1: Ik kan me nog herinneren, um, in ieder geval, een grote wedstrijd, grote wedstrijd. Nou ja, uh, Victoria We hebben het uh... iets minder grote wedstrijd. Iets minder <laughs> grote wedstrijd. <laughs> Wel een overwinning in Europa. Ja, ja, ja.
0: En die wedstrijd speelden ze. Ik ben bij de wedstrijden zonder publiek geweest, want er stond ook geen hond in het stadion, want Vittoria Cuitubal die had een stadion dat was niet geschikt voor Europees voetbal. Dus ze moesten spelen in het stadion van Sporting Lissabon. Heel leuk om daar al die gekleurde stoeltjes en zo, schitterend stadion. Maar wij zijn die dag van die wedstrijd, zijn de eerder genoemde Bert Calteren van het Fries Dagblad en ik. Wij wilden het stadion van Benfica ook zien. Dus wij, uh, we zijn met een taxi zijn we naar het stadion van Benfica. En er was toevallig een opening, dus wij konden dat stadion in. En daar waren ze net aan het trainen met die... Ja, wat hebben ze daar? Die adelaar, die vogel. Ja,
3: nou dat is Benfica. Hey, ja, dat ja, is Benfica.
0: Ja, ja. Dus op die middag zijn we daar dat wat heel leuk. En s'avonds die wedstrijd, waar uh, uh, Afonso Alves van zich deed spreken... Hij 2 twee eh, vrije trappen van een ongelofelijke afstand. schoot hij binnen. Hier, feyenoord met 0-3. Waardoor ze zo goed als zeker al naar de volgende ronde gingen. Ja.
2: Ze hebben daar ook een, in tegen Leiria nog gespeeld in Portugal. Die ja. verloren ze, maar toen waren ze al door in Intertoto. En Sporting Lisbon.
0: Sporting zelf hebben ze ook ja. gehad. Ja.
3: ja, dat was in, in 2009. Dat was het laatste echte Europese seizoen, zeg maar. Ja. Dat was ook een laatste. dat ze echt in de groepsfase UW-Cup zaten. Ik ja. herinner me dat ze toen. Het, dat was een, een verschrikkelijk slecht seizoen in de competitie. Uh, Trond Solid die was net ontslagen. Oh, ja. Jan de Jonge was trainer, maar het ging in de competitie helemaal niet goed.
0: Het seizoen na de bekerwinst.
3: Ja, klopt. exact. Ja. En toen hadden ze gewoon nog kans om te overwinteren. Ze hadden uit bij HETA BSC in Berlijn gewonnen. Hernan Lozada, weet ik nog. Ja. En het was een heel krankjorem uh, groepsfase, want ze, ze verloren thuis van het BSC, geloof ik, en ze verloren thuis van Sporting Lissabon. Maar uitwonnen ze allebei de wedstrijden, geloof ik. En um, het kon toen nog, maar, maar het ja, Jan de Jonge die was drukker met de competitie bezig op dat moment dan met de Europacup. Ja. Die kun je je nou niet voorstellen, maar uh, het was belangrijker om in, in, in Nederland in de competitie niet in een, op een degradatieplaats te komen uh, dan een Europese wedstrijd tegen Sporting Lissabon uit waar je nog kans hebt om je te kwalificeren voor, ja. uh, voor de volgende ronde. Um, maar dat was inderdaad de laatste echte Europese wedstrijd, zeg maar, als je de voorrondes van Molde en Rapid Boekarest eventjes uh, vergeet.
1: Ja. Maar dat was er nog zonder play-offs, denk ik, in de eredivisie. Uh,
3: het was wel met play-offs, volgens okay. mij, gebeurd. Okay. Uh, maar in 2009... Nee, toen hadden ze natuurlijk op basis van de bekerwinst... Oh, hadden ja, zeker. Plaats, ja.
1: rechtstreeks voor, de, voor het toernooi. Ja. Ja. Want daarna is het niet meer uh, gelukt om inderdaad de groepsfase direct te halen. En dan moest dat via exact. play-offs
0: ja. uh, en voorrondes. En volgens mij was U. Bal uit de grootste uitzege. 0-3? Ja, van Heerenveen in Europa. dacht ik. Zou Los van, van de Intertoto.
2: Dat zou zo kunnen. Ja, ja, los van de Intertoto, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar qua Europese sferen en beleving... Uh, staat er dan ook nog wel Dynamo Zagreb bij. Tegen uh, Veen. 2004. Uh, 2004 is dat dan geweest. Uh, 2-0 achter. Maximierstadion. Vijandige sfeer. Het, het veld. Ik heb daarop gelopen. Want wat Johan net zei, dat klopt. Je liep gewoon daarna het veld af de spelerstunnel in. En, uh, en dan stond je daar. Dat was een soort veengrond. Dat, dat deinde helemaal. Dat staat er nog bij. 84e minuut, Jilderim 2-1. En zo waar kregen ze twee minuten later een strafschop. Nou, alsof die stad werd afgebroken. Zo'n kabaal. En uh, Huntelaar die, uh, maakte 2-2 en die vertelde na afloop... dat hij tijdens zijn aanloop uh, hoorde en voelde langskomen... sinaasappels, muntjes, mobiele <laughs> telefoon en ander soort vliegende schijven. Ja. Maar uh, hij maakte hem ja. wel. En scoorde de heer Pranjic niet... Voor Zagreb. Ja, en, Bo en Bosniak. Ja. En die Bosniak die wilden ze uiteindelijk als eerste kopen toen. Helemaal geïmponeerd, Riemer. Maar die, uh, die kregen ze niet rond. Maar met Pranjic zijn we oh. de club ook niet ontevreden oh. geweest, denk ik. Die <laughs> ging toen nog voor een miljoen of zes naar Bayern. Zijer, ja. Ja. Waar,
3: waar, uh, waar ik net nog even op werd gewezen tussendoor... Uh, door mijn gewaardeerde collega. Inderdaad, die was me alweer een beetje ontschoten. Maar uh, Heerenveen heeft één keer... Voor zover ik me kan herinneren. Dus maar één wedstrijd hoe we spelen in de Europa. Ja, ja, uniek. En dat was dus een thuiswedstrijd tegen Maccabi Petach Tikva uit Israël. Ja, ja, ja. En ik weet nog, we, waren, we zouden dus naar Israël met de ploeg. We waren al op Schiphal. En we moesten terug. Want het, uh, het, het uh, um, luchthavenpersoneel ofzo in, uh, in, uh, in Tel Aviv uh, was in staking. En uh, dat feest ging niet door. Dus toen konden we onverrichte zaken weer terug met de bus uh, naar Heerenveen. Um, dat was een hele gekke dag. Ik weet nog dat het balletje trappen met die spelers uh, gewoon uh, voor de ingang van Schiphol stonden we.
2: Ja. En, uh, heeft u Eva toen niet beslist
3: dat Heerenveen door was? Heerenveen uh, op basis van alleen die thuiswedstrijd En het werd ja. 5-0. En ja. ik herinner me nog, Maccabi Peter Tikva, die had toen vier broers als, uh, als, als bestuur. Uh, ik noemde ze de Daltons dus in mijn verslag. <laughs> want het was, het was een stelletje... Ja, het was, ja, je mag het niet zeggen, maar het leek wel een malafide spul. <laughs> en ik weet niet, ik stond met Jan de Vries, een fotograaf, stonden we toen in die nacht, voordat ze, ze kwamen dan op een, in nacht kwamen ze aan bij uh, Tiara Oranje Woud. En wij stonden te wachten, wij stonden ze op te wachten, die mannen, want ik wilde een verhaal met die mannen. En ik weet nog wel dat ik toen in de lobby van dat hotel Tiara, midden in de nacht, ik had het geluk dat we toen nog middagkrant waren, dus ik kon het ochtends of s nachts, kon ik het verhaal mooi maken, heb ik die vier broers, uh, Luzon, heette ze geloof ik, heb ik toen geïnterviewd. En tijdens dat interview waren heel aardige mannen hoor. Maar dat waren van niet vastgoedmannen mannen. Hè? Mm. En ze waren voortdurend met hun telefoon bezig, weet ik nog wel. En uh, de Daltons. Ja, Vastgoedkoper. Even... En ja,
2: over Schiphol gesproken. Uh, ik heb twee keer meegemaakt dat, uh, uh, dat er in alle L nog uh, noodpapieren geregeld moesten worden. Foppe is een keer zijn paspoort vergeten en Johan Hansman. <laughs> dus dat moest dan heel snel naar zo'n speciaal loket. Nou ja, iedereen kende daar Foppe, dus dat was snel geregeld. Maar ja. uh, ik weet nog, daar stond ik bij volgens mij, uh, dat hij met het thuisfront belde. En dat zijn vrouw zei, ja verdorie, dat, <laughs> je
1: paspoort ligt hier nog op het reservoir. <laughs> En als je even naar Maccabi gaat, dat is een van mijn eerste wedstrijden die ik heb gezien van Heerenveen in een Europees verband. En dat was op een donderdagavond, begin van de avond. Ja? En het hele verkeer rondom Heerenveen stond helemaal vast. En we komen over die A7 rijden. En normaal uh, sla je bij oude Haska af en dan rij je parallel uh, liggen, richting de parkeerplaatsen. Alleen dat kon toen niet. Dus je moest echt bij de afslag een McDonald's, zeg maar. En dan bij de McDonald's weer rechtsaf uh, op, de, op die parkeervelden staan. Alleen dat duurde maar en duurde maar. En die wedstrijd, ja, die begon al bijna. Je zag die stadion lichten. Alleen we stonden muurvast, mijn vader en ik. En we stonden bij de, 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 de afslag richting de McDonald's. En je kon rechts, daarnaast lag de parallelweg. En mijn vader die zag daar een auto vanaf uh, nou ja, de snelweg... door het gras naar die parallelweg rijden. Hij denkt, dat moeten wij ook doen. Dus op een gegeven moment komt er een politiemotor <laughs> voorbij. En die is voorbij. En mijn vader die stuurt die auto zo in één keer het taluut in. En uh, zo komt het parallelweg. Heel snel auto neergezet. Rennen naar het stadion. We hadden de eerste twee doelpunten gemist. Oh. Gelukkig oh. nog drie gezien. Maar een week later, twee weken later, lag er een, een greppel uh, op die plek. Want er waren dus meer mensen die hadden daar de afslag even genomen. Hm. En elke keer als ik daar langs rijd, zie je nu die bult zand nog liggen. Uh, van toen, of, en nou ja, de kuil daarnaast. Dus er kan nu niemand meer afslaan. Maar zijn, wij zijn toen een keer een eigen afslag genomen. Om toch maar die wedstrijd te zien. En volgens mij waren er al twee doelpunten gescoord die wij gemist hadden. Ja, het werd 5-0. Volgens mij werd het 5-0. Ja. Ik kan me herinneren dat ik meer doelpunten heb gezien dan heb gemist. Ja. Ik was denk ik 11, 12 jaar of zo. Dus Op... maar, maar die wedstrijd, als, altijd als ik aan mijn cabi denk, dan moet ik aan dat moment denken dat mijn vader die auto door de berm stuurt en het taluut afrijdt. Over oh ja. toch...
0: gemiste doelpunten. Uh, Wolfsburg, Herenveen. Uh, wij waren te laat, We waren daar als toeschouwer. Ik was daar toen als toeschouwer. Volgens mij was Peter die was daar als verslaggever. Ja. En uh, we kwamen op een of andere manier dat stadion niet binnen. We waren te laat. En net op dat moment scoorde Heerenveen 0-1. Veirien. Veirien. En we komen binnen en ze worden helemaal van de mat getikt. Echt?
3: Daar liep toch.
2: Uh, 5-1, dacht ik. Deco ja. Ja.
0: in de spits, dacht ja. ik. Ja.
3: Ja. En Mimice fiets erachter. Ja. Wat een voetballers. En was Magat niet de trainer? De grote Felix, Felix Ja. Kan, ja.
2: die dacht ik wel, ja. Lang. En ja. die ontving ook gewoon op kantoor als je dat als de hele krant aanvroeg. Dat ja. was wel mooi. Ja. 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 Ja.
0: Was maar buiten gebleven, of niet? Ja. Dat ja. was toen wel het idee, ja. 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 Wat
3: Hier... ik me ook nog kan herinneren, als ik als ik nog even mag, uh, Tom... Uh, Zeker. Ik herinner me, Heer zijn speelde ook tegen Beveren hè, in die tijd. Nou ja, die herinneren jullie ook nog wel. Dat was volgens mij alleen maar een ook, toch?
1: 1-0. Maar goed,
3: ik. ook weer van tevoren voor een voorverhaal naar Beveren. En toen had ik een interview met uh, Jean-Marie Pfaff... Want die was daar ooit keeper geweest. En precies wat je dan wist van jean Riep Faf, dat, dat was dan. Hij had zo'n reality show. De enige die niet keek was ik. Dus ik kom <laughs> daarin niet. Die <laughs> ja. kwam in, in de kapselon van zijn, zijn dochter, die ik niet kende, maar die zich gedroeg als een, als een wereldster. Maar dus ook arrogant deed, omdat ik haar niet kende. Maar daar had ik een interview met jean Riep Faf. En die had precies wat ik me had herinneren, een, een overhemd aan ja. met reclame erop.
0: Uw sport. Was ik
3: werd het niet meer, maar hij ja. had altijd reclame op zijn... Op die boord. Ja. ja en, en toen kwam ik die avond ging ik naar een competitiewedstrijd van Beveren. En uh, ik kom in dat stadion iets van drie kwartier of een uur voor de, voor de wedstrijd. En ik uh, loop daar een beetje zo rond te kijken van waar moet ik heen, hè? waar is de perskamer, uh, waar, waar moet ik wezen En er komt een hele lange meneer, die komt naar me toe en die zei, wat zoekt hij jij? En ik zei, nou ja, de perskamer, oh loopt u maar even mee. En ik, ik zal mee met die man naar die perskamer en ik ga daar zitten. En die man, uh, ja, alleen, hè? koffie, ja, ja, klaar. En die man die loopt weer weg en zegt zo'n verslaggever zegt even, hey, weet jij wie dat was? Ik zei, nee, dat was Herman Helleputte, de trainer. Ah. Dus de trainer van... Beveren.
0: Gaf jouw ja, een uur voor ja, ja. de wedstrijd is geweldig. Had Beveren toen niet een elftal met allemaal jongens uit Ivoorkust? Alleen maar. Ja, ja.
3: correct. Ja, dat ja. Was een, uh... En die gingen later allemaal naar Frankrijk, volgens mij. Of ja. Nou? Ja. Ja.
2: ja. Ze hebben ook wel eens één keer enorm op hun broek gekregen door een, een speler uit Ivoorkust, meen ik. En die speelde in Zweden. Hammarbu? Uh, nee, nee. Uh, Helsingborg. 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 De club van Hendrik Larsson. Ja. En, en, en daar kregen ze met. Ze hadden hier Nee, ze kregen daar met 5 in op de broek, dacht ja. ik. Hier met 5-3 gewonnen. Dat was al een beetje ja. zorgelijk. Ja. Ja. Maar goed, dat mocht daar geen probleem zijn. En uh, nou, met de auto erheen, van Helsingborg oversteken naar. Nee, van Helsingur naar Helsingborg, of zo andersom, in Denemarken-Zweden. Geurborg. Keurig ontvangen door de trainer daar op een terras geïnterviewd. Die man is later bondscoach van Finland geworden. En binnen een vloek en een scheet 5-1. En toen zijn er volgens mij nog wel boze supporters van Herenveen uh, een, een soort van hotelbestorming uh, uh, aan het uitvoeren geweest. Met sussende uh, spelers buiten en noem maar op.
0: Want dat was. Uh, Komen dat... wij naar Zweden, maken jullie er een potje van. Ja, zoiets. zoiets, ja, ja. absoluut. Of volgens
3: mij, Peter, was dat een paar dagen voor de beroemde 9-0 tegen Herakles. Ja, oké. Okay. Ja, ja. oké. Okay. Toen moest er even wat rechtgezet worden. Ja. Ook door Alves zelf. Ja. Ja. Want die was toen mee naar Helsingborg, geloof ik. Ik weet het niet, maar die mocht niet invallen. Ik weet het niet precies. Hij was net terug of zo. Ja. Dus ik geloof dat Verbeek hem op de bank hield. Ik weet niet precies meer hoe dat uh, zat. Zoiets, maar. Ja. Mm -hmm. ja.
2: Maar dat was een van de pijnlijkste avonden in, uh, in Europa. He, want verliezen van AC Milan en Bordeaux. Ingecalculeerd, Benfica. Maar uh, deze deed uh, behoorlijk zeer van een Zweedse middenmotor.
0: Maar al die potjes, die waren natuurlijk voor, voor ons als verslaggevers natuurlijk ook schitterend waren prachtige ervaringen, toch? Ja. ja, ja. Ik kan me herinneren, ik mocht, ik mocht naar Parma. En toen was ik... Dat was het <coughs> jaar dat Johan bezig was met zijn abe biografie Dus toen mocht ik een ja. jaar Heerenveen volgen met Peter. En toen mocht ik ook naar Parma. Ja. En uh, die verloren ze met 2-1, dacht ik, onterecht. Uh, maar dan mocht je als verslag geven voor de krant gewoon een week... of een weekend van tevoren mocht je al naar Italië om... Uh, dat was echt schitterend. Ja. Dus Livorno, Parma, autootje huren en uh, de al weet ik niet meer maar Livorno was een hele mooie club want het heeft een, een extreem linkse aanhang dus alleen al in dat lelijke stadion zijn en met de rode vlaggen prachtige ervaring en, en door zijn... de Apennijnen terug naar Parma gereden ja, mooie ja. dingen, prachtig
2: ja. je elke, elke dag wel uh, minstens een halve pagina leveren ja. en ik was dus in, in Zagreb voor voorverhalen weet ik nog wel en uh, op mijn hotelkamer ontplofte mijn laptop dus toen was ik aardig in de, in de problemen en ik, ik vond daar in het binnenstad een uh, internetcafé en uh, die, die, die baas heel vriendelijk, want er bleek Dynamo Zagreb supporter en was ooit nog wel eens richting Ajax uit de trein gezet omdat er bij Frankfurt een vriend aan een noodrem had getrokken. <laughs> dus prachtige verhalen. Maar dus ik ga lustig tikken daarop en door hem aangewezen computer die ik beschikbaar kreeg gesteld. Maar goed, ik had buiten de waard gerekend uh, zijnde het Kroatische toetsenbord. Waar, 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 waar vijf, zes letters anders zaten dan dat ik gewend was. Geen qwerty. Dus
3: maar, dat was ongelooflijk. Wij zagen geen verschil op, Peter. Nee.
1: Ik denk,
2: nou kan ik twee dingen doen. Telkens dan de goede letters zoeken. Of eerst gaan rammen en dan daarna Letters vervangen. Zien, ja, letters vervangen. Maar ik snapte soms mijn zinnen niet meer. Nou, ik heb er niks van gehoord, dus het zal goed aangekomen zijn. Maar nou, dat zijn ook dingen die je bijblijft. ja.
3: ja. Net als een Newcastle United Ja, ging. Dat was ook zou ik net noemen. Volgens mij was Anne rol met de boot als de ik was op de boot mee. Of nee, volgens mij dat jij een, 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 een zweerverslag voor ik de krant. Ik moest een zweerverslag maken. En, en ik was uh, als verslaggever bij de wedstrijd.
0: Jij ging met vliegtuig. Heel verstandig. Ja, maar hey, Anne
3: rol. Ik ben, ik ben ook met de boot oh, geweest. Oh, jij bent ook met de boot. Want nogmaals, hé, je ging dus naar de wedstrijd, ja, ja, ja. maar je ging van tevoren ook voor een reportage. Ja. Dus ik was eerst met de boot was ik naar Newcastle gegaan. Dan heb ik voor de economiepagina nog een verhaal gemaakt met een fries die in het... Uh, in de directie zat van de hoofdsponsor van, uh, van, uh, van Newcastle United, Northern Rock. Ja. Dat was een, die bierfabriek? Uh, Northern Rock was een bank, een grote ja, bank okay. uh, in uh, Newcastle. Dat was toen de sponsor. En daar heb ik toen nog een, 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 een leeuwwaarder, uh, die, die zat in de directie. Uh, en s'avonds nodigde hij ja. me nog uit bij, 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 hun, bij zijn gezin om te komen eten en zo. En toen, weet ik nog wel, toen bracht hij me s'nachts, bracht hij me terug naar mijn hotel. En toen zei hij van, we rijden even langs het huis van Patrick Kluivert. En dat was dus, toen speelde Newcastle United een de competitie werd tegen Charlton Athletic, uh, meen ik, op zaterdagmiddag. En dit was een vrijdagavond, nacht zelfs. Het was al twaalf uur, één uur. Het was heel gezellig bij, uh, bij, bij hem thuis. Nou, en, toen bracht hij, uh, en toen bracht branden allemaal nog licht bij Kluivert en er was allemaal een feest of zo aan de gang. En dat was dus dat was echt in de nadagen van Patrick Kluivert zijn carrière, kan ik je Top meteen. sportmentaliteit. O
0: Over
2: Huizen gesproken, uh, Osasuna Heerenveen. Pamplona ah. en op de redactievergadering wordt geroepen: Hey Pamplona, daar woont Indurijn. Maak daar ook maar een verhaaltje van. Hahaha. Ha, ha. <laughs> ik zeg Jongens, ik zal zien wat ik kan doen. Uh, in de taxi op weg naar het hotel. En ik vraag aan de taxichauffeur: Je moet altijd met taxichauffeurs in gesprek. Uh, woont Indurijn ook in de buurt? Vol op de rem. Hij wijst 100 meter verderop. Hij zegt: Casa Indurijn. Ik denk: Nou, dan weet ik in ieder geval waar hij woont. <laughs> Ik naar die wedstrijd toe van Osasuna tegen, weet ik veel, 0-0. Uh, je zoekt naar, Spaan, naar collega's, want dan kun je informatie uitwisselen. Heel handig. Je gebruikt elkaar en dat, dat levert altijd wat op. Die man had een telefoonnummer van Miguel Indurain. En uh, die was op dat moment niet aanwezig. Want hij had een of andere uitreiking in Madrid voor, uh, voor al die wielenprijzen. Maar, zei hij, een achterneefje van Indurain zit ook in de selectie. Ik bel wel even. Lang verhaal kort. Volgende middag kon ik om 1 uur s middags naar Casa Indurijn. Ik bel daar gewoon aan. Indurijn doet open. En een uur gezeten. Ik had de VI meegenomen. Die heb ik neergelegd met de pagina van Hereveen. Foto gemaakt. Voor pagina. Alles klaar. Prachtig. In jouw
0: beste Spaans. <lacht> <lacht> ja. Nou, hij las het toch niet meer terug. Si, sí, senor. <lacht> Ik wil er nog even één doen. Mogen wij nog even terug naar Newcastle? Ja, jas, jij mag terug naar de boot. Mogen wij, ja, jij mag, boot. jij mag terug naar de boot. Maar, ja. Ik moest dus een sfeerverhaal maken op die boot. En, uh, met supporters. En die waren aanvankelijk heel erg blij. En die uh, gingen aan de bar zitten. Halve liters. Tik, tik, tik. Er werd flink ingenomen. Maar toen ging de boot varen. En uh, de zeeën gingen hoog. Hoe zeg je dat? Ja. Dus heel veel mensen werden beroerd en het was verschrikkelijk. Eén groot slagveld in de toiletten en weet ik het allemaal. En ik moest de volgende ochtend, want het, was, het ging een nacht overheen. En die boot die ging maar heen en weer en die ging maar heen en weer. En ik probeerde maar naar de horizon te <laughs> kijken. En ik, moest aan dek, ik ging weer op aan dek gaan zitten, buiten. Om, om, ik had ook helemaal geen bereik. En dus ik moest mijn stukje wegsturen. We waren toen nog middagkrant. Dus ik kon ochtends kon ik mijn stukje nog sturen, maar ik had geen bereik. Dus nou, uiteindelijk een heel klein beetje. En ik moest al golvend en zo moest ik maar. Uiteindelijk is het gelukt. Maar het was wel legendarisch. En ik ga nooit weer met de boot naar Newcastle. <laughs> <laughs> Alan Shearer scoorde. overigens.
3: Ja, ja. Ook geen kleine jongen. Nee. Ja. En je had, uh,
0: Schitterend ja. stadion.
3: Ja, Alan Shearer. Die heb ik toen nog gesproken toen hij hier ja. in Heerenveen was. En die Engelse, die Engelse verslaggevers... Van, die, die mochten helemaal niet uh, bij die training komen. <laughs> Wij wel. Bert Galteren heb je hem weer en ik... En wij schoten gewoon LSJ aan. Ja. en het had je gesprekken ah, met LSJ eraan. Ja, dat... En toen, en toen kwamen die Engelse sport en, of die verslaggevers die zeiden: Van uh, uh, uh. en ik zei: uh, Nou ja, LSJ gesproken. Nou, <laughs> dat kan niet. Dat bestaat niet dat je LSJ hebt gesproken Ja, toch wel. Weet je wel dat, Ja, uh, mooi. Ja. Die mochten niks, die gasten. Dat ja. was trouwens in dezelfde periode dat twee spelers van Newcastle United elkaar voor de, voor, voor de, voor de, voor de kop sloegen tijdens een wedstrijd.
1: Oké, okay. dat was diezelfde periode, maar dat tezijde. Ja. We gaan zo afronden. Uh, we hebben al heel veel van die uh, ruim 80 wedstrijden besproken. Ik wil nog even uh, met Anne naar Herenveen Lewski-Sofia. Ja. December 2005. Uh, en er staat uh, uh, nou, heel lang een 0-1 voor Sofia. Ja. En Herenveen moest winnen om door te gaan te overwinteren. Ja, ze moesten, ze
0: moesten winnen en ze waren afhankelijk van het resultaat van... Beveren? Maar daar kun jij me helpen. Ik dacht een wedstrijd van Olympique Marseille. Volgens mij ook. En uh, Heerenveen moest winnen en uiteindelijk wonnen ze, door dat doelpunt van André Hansen.
1: Komt ie. Het
2: mooiste scenario, scoren Heerenveen, scoren Heerenveen en Sabo afluiten. Dat is het mooiste scenario. Yudrim gaat de vrije schop
0: nemen, hoge bal, Sabra gaat op loven, Petter Hansen gaat op Petter Hansen komt, en er spreekt er iemand op het doel, schieten, 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 Dan is is schieten, Toal! Toal! ja, Hansen denk ik, hij zit erin, ik denk Hansen, dat het Hansen was. Ik denk dat het Hansen zou zien invallen. Jawel, jawel. Dit is het scenario. Dit is het scenario waar wij op hebben zitten wachten. André
1: Hansen, 2-1 voor Inevee. En kok. Ja, volgens mij kok, ja. ja, Niet slecht, niet slecht. <laughs> Dit is het scenario. Ze wonnen uiteindelijk met 2-1. En
0: toen was het wachten op die andere wedstrijd, tot die afgelopen was. En nou ben ik, weet jij inmiddels welke wedstrijd dat was? Nog niet. Olympiek Marseille. En er werd nog gescoord. Ja, dat, dat weet ik.
2: Olympiek tegen de club van Andone.
3: Was het niet Dynamo Boekarest? Ja. Dat, dat was hetzelfde
2: seizoen. Ja. ja, want die heb ik de dag daarna nog gebeld. Want die ploeg van Andone, ex-Herenveen, die werd daar bestolen op een of andere Juist. manier. Dat was 96 e minuut. Ja. O, Marseille die maakte daar een voor, voor Heerenveen verlossende doelpunt. Maar Dynamo Boekarest werd daar... Ja,
0: Andone heb ik toen nog gebeld. Want volgens mij had de scheidsrechter gefloten voor het einde. Zoiets. En dat hadden ze niet gehoord. En toen scoorden ze nog. En, maar die, die goal werd afgekeurd. Zijn ze ook nog geweest? Olympiek Marseille.
2: Penalty. 1-0. Ja. Vlak voor tijd. Brian van der Bus. Ja. De ja, ja. mensen die lieten hem gaan. Ja.
1: ja. Klopt. Het was maar Heerenveen een... was door. Ja, de pool met Dynamo, Boekarest, CSK, Moskou en Olympique Olympiek Marseille. Ja. En dus Lewski Sofia. Dan hebben we het over 2005. Live dus. Ja. ja. Wanneer gaat Heerenveen weer Europa in? Even als uh, slotvraag. G gaan we dat binnenkort nog meemaken? Ja, op, op winters...
3: <laughs> trainingskamp? <laughs>
1: op trainingskamp. Ja. Nou
3: weet je, Tom, het was... Um, op een gegeven moment was het zo vanzelfsprekend voor ons... Ook als verslaggevers. Dat, het, dat, dat, je, dat je bijna vergat dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. En nu zijn we er inmiddels wel achter dat het niet vanzelfsprekend is. En ik moet je eerlijk zeggen... ja, Dit jaar wat natuurlijk helemaal niks meer, maar... Um, ik zie het niet zo gauw uh, gebeuren. Maar het kan ook zomaar wel weer. Dus, uh, maar het vanzelfsprekende is, uh, is helemaal weg. En het was uh, een periode lang was het gewoon elk jaar raak. Ongelooflijk. Ja, het was een prachtperiode.
0: Ja. Heerenveen heeft het natuurlijk behoorlijk laten liggen de afgelopen tien jaar. Door alle bestuurlijke ellende die er geweest is. Uh, maar ja. Johnny Janssen heeft verteld afgelopen week. Dat hij wel de ambitie heeft om Heerenveen weer terug te brengen naar... Waar ze ooit waren. Of dat realistisch is, weet ik niet. Maar die ambitie heeft hij dus wel. Ja. Terug naar de top zes. Ja, maar maar goed, Heerenveen heeft natuurlijk niet de investeerder die Vitesse heeft of die FC Utrecht heeft. Dus het is
1: een ander verhaal. Ja. Ze zullen slim moeten zijn. We gaan het uh, ja, meemaken. Uh, dank voor deze eerste aflevering over 100 jaar Heerenveen. We gaan het nog hebben over de beste buitenlanders. We gaan het nog hebben over de mooiste wedstrijden. En we gaan het nog hebben over... Uh, nou ja, zonder hen geen herenveen, om het zo maar te zeggen. Riemen van der Velde, Foppe de Haan, Abel Enstra en nog heel veel meer. Elke dag een nieuwe aflevering online. En de volgende gaat over de beste buitenlanders.
3: Dit was Coco Radio.
2: Abonneer je via Spotify en iTunes en je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.